0: 当年逾不惑的约翰坐在我对面，跟我说起他生活中遇到的所有蠢货时，我就像念咒语一样，在心里不断地重复着这句话：“为什么？”他想知道为什么世界上会有这么多蠢货，他们生来就这么蠢吗？还是后天变蠢的呢？他寻思着，或许是我们现在吃的食物里所含的人造添加剂在作怪。所以我尽量吃有机食物，这样我才不会像其他人一样变蠢。我已经快数不清他都提过哪些蠢货了：问太多问题的口腔卫生师，他的每个问题你都得回答；一天到晚发问的同事，他从不做任何陈述，因为根本提不出什么见解；那个把车开在他前面，一遇到黄灯就立刻刹车的司机。一点紧迫感都没有。还有那个没帮他修好笔记本电脑的苹果天才班的技术专家，真是个砖头一样的专家，约翰。然后呢，妈哥他就生气了，你能相信吗？我刚要开口，但他已经开始讲述另一个有关他妻子的冗长故事了。尽管他来这里是为了寻求我的帮助，但此刻。我却完全插不上嘴。哦，对了，我是谁呢？我是约翰新一任的心理治疗师。他在上一任治疗师那里只做了三次治疗。他对那个治疗师的评价是：很友善，但愚蠢。约翰继续说道：“但他不会告诉我他生气了，他只会用行动来表现出他生气了，然后指望我去问他他是怎么了。”但是我知道，就算我问了，他头一两次肯定会说没怎么。直到我问第四、第五遍的时候，他才会说：“怎么了？你自己知道。”然后我就会说：“我不知道啊，否则我就不问了。”就在这时，约翰嘴角上扬，展现出一个灿烂的微笑。我尝试从这个微笑入手，借机打破他的独角戏，与他进行对话，和他建立交流。你刚才那个笑容让我很好奇。你正在讲述身边的人，包括你的妻子玛格，是如何让你感到沮丧的。但与此同时，你却笑了。他笑得更灿烂了，他的牙是我见过的最白的牙齿了，像钻石一样闪闪发光。明察秋毫的神探小姐。我之所以笑，是因为我确切的知道是什么困扰着我的妻子。哦、oh, ，所以等一下，等一下，我正要说到重点，他打断了我。正如我所说，我的的确确知道问题出在哪儿，但我不想再听一顿抱怨，所以这次我不会问他了。我决定要……他突然停下来。目光越过我，看了看书架上的钟。我想要借这个机会让约翰放慢节奏，或许我可以对他看钟的行为做出评论。他是不是感到被催促了？或是谈论一下他称我为“神探小姐”的事儿？他是不是烦我了？又或者，我也可以停留在我们所谓的表层荣上。只专注于他叙述的故事，试图理解为什么他会把玛格的感受等同于抱怨。但如果我只停留在他讲述的内容上，那我们就无法在治疗中建立深层的连结。而以我对约翰的认知，他的问题就在于无法在生活中与人建立联系。我再次尝试到约翰，我们能不能回到刚刚说的？”哦、oh, ，好的，我还剩二十分钟时间。说完，他继续讲起了他的故事。我感觉到一个哈欠正在向上涌，一个很大的哈欠，似乎需要动用超人的力量才能保持上下颌紧闭。我能感受到肌肉在互相抵抗，将我的脸扭曲成奇怪的表情。但幸好，哈欠被憋回去了。不幸的是。他被憋成了一个嗝，一个很响的嗝，听上去就好像我已经喝到烂醉。我可没有喝酒，纵然当时我心里有千百种不舒服，但绝对没有喝醉。这个嗝让我又不自觉地张开了嘴，我只好用力紧闭双唇，结果泪水充盈了双眼。当然，约翰并没有注意到我，他依然滔滔不绝地讲着妈 a 的事。马哥做了这个，马哥做了那个。我说了这个，他说了那个。然后我又说，在我接受心理治疗师的专业培训时，曾听督导说过，每个人都有可爱之处。我后来惊讶地发现，他说的没错。如果你能深入了解某个人，就不可能不对他产生好感。我们应该把全世界的宿敌们都请到同一个房间里。让他们分享各自的过往和成长经历，说说内心的恐惧和挣扎，也许他们立刻就能和谐共处了。作为一名心理治疗师，我真切地从每个来访者身上都找到了令人喜欢的地方，就连一位曾企图实施谋杀的男士也不例外。深藏在他盛怒之下的，其实是一片柔情。对于约翰，我甚至都没有介怀他一周前初次来就诊时说的话。他说，他之所以来找我是为了避免撞见他那些电视业同行，因为我在洛杉矶只是个无名小卒。而据他推测，他的同行们都会去找知名的、有经验的心理医生。对此，我只是默默地做了笔记。等他愿意敞开心扉时，再和他探讨。